0: Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com. Омар Сулейман Аляшкар. Судный день. От издательства. Профессор Омар Сулейман Аляшкар – видный мусульманский ученый палестинского происхождения. Родился в селении Бурка в окрестностях палестинского города Наблюс. Старший брат Омара Аляшкара, Мухаммад Аляшкар, не менее известный мусульманский ученый, автор одного из современных тафсиров Корана. Омар Аляшкар покинул Палестину в 13-летнем возрасте, отправившись в Пресветлую Медину. Там он окончил школу и поступил в университет имени короля Ас-Сауда. Получив степень бакалавра на факультете шариата, он занимал должность заведующего библиотекой Исламского университета в Медине. В 1965 году переехал в Кувейт. Продолжил обучение в университете Алясхар и в 1980 году получил докторскую степень, защитив диссертацию на тему сравнительного фикха. Работал преподавателем на факультете шариата Кувейтского университета. В 1990 году Омар Аляшкар переехал в Иорданию. Там он некоторое время преподавал в Иорданском университете. Позже был назначен деканом факультета шариата в университете Азарка. Аз после ухода с этой должности посвятил все свое время исследованиям и написанию книг. Скончался в 2012 году в Аммане в последнюю декаду месяца Рамадан после продолжительной болезни. Среди учителей Омара Аляшкара его старший брат Мухаммад Аляшкар, шейх Абдулазиз Ибн Бас, Мухаммад Насир аддин Алялбани. У Омара Аляшкара также было немало учеников. Омар Аляшкар автор многих научных трудов и исследований в области фикха, акыды и других областях исламского знания. Среди его книг «Аналогия», «Сторонники и противники» имена Аллаха и его качества в свете убеждений приверженцев Сунны и общины, основы убеждений, к истинной исламской культуре, черты личности мусульманина, пост в свете Корана и Сунны, а также серия книг об исламской Акыде в свете Корана и Сунны, одна из которых и предлагается вниманию читателя. МАЛОЕ ВОСКРЕШЕНИЕ ВСТУПЛЕНИЕ «Хвала Аллаху, который дарует жизнь и забирает ее, который вдыхает в тело дух и забирает его, который создал нас из праха и в него возвращает нас, и из этого праха, когда пожелает, воскресит нас». Благословение и приветствие избранному пророку, который немало говорил о смерти и страданиях ее сопровождающих, а также о судном дне, ужасах его и событиях, которые будут происходить в этот день, об огне и мучениях в нем, о рае и блаженстве в нем. Он тот, кто заставил людей пробудиться, вывел их из растерянности и указал им правильный путь. И благословение и приветствие причистым членам его семьи, его благородным сподвижникам и всем тем, кто последовал за ними в благодеянии. Они жили в этом мире, но сердца их были привязаны к миру вечному. И ради этой вечной обители они трудились и отдавали все, чтобы снискать ее. Такими они оставались до тех пор, пока не встретили своего Господа. Да будет доволен имя Аллах. Мы пришли в эту жизнь по воле того, кто дарует жизнь. И мы лишаемся ее, когда тот, кто дал нам ее во временное пользование, пожелает забрать ее у нас. Народы приходят и уходят, подобно догоняющим друг друга морским волнам. Как только разобьется берег дна, тут же набегает следующее. Они также подобны быстрой реке. Глядя на нее, мы видим бегущую волну, но это уже не та волна, которую мы видели мгновение назад. Они словно вечно зеленые заросли. Как только засыхает одно растение, вырастает другое. Они словно полотно, освещенное тысячью свечей. Мы видим, что оно освещено постоянно, но только приглядевшись узнаем секрет этого. Когда гаснут одни свечи, их заменяют на другие. И может случиться так, что зажженных свечей будет больше, чем сгоревших. Однако этот поток сменяющих друг друга людей однажды остановится. И настанет день, когда придет конец всему человеческому существованию. Более того, разрушится вся вселенная, погаснут все звезды, остановятся волны моря, засохнут все растения, высохнут все реки и ручьи. Однако это угасание не конец, а лишь один из этапов жизни, и придет день, в который все люди будут воскрешены и рассчитаны за все свои деяния. «Вера в воскрешение и следующую за ними вечность помогает человеку идти прямым путем в этом мире, ибо в душе человека живет любовь к вечности и бессмертию». Этим и воспользовался Иблис, который убедил Адама вкусить плод с запретного дерева, сказав, что это принесет Адаму и его супруге бессмертие. Но шайтан стал нашептывать ему и сказал о Адам. «Показать ли тебе дерево вечности и неприходящей власти?» Сура Тага, аят 120. А неверие в воскрешение, напротив, делает человека несчастным и заставляет его уклониться от правильного пути. Некоторые из тех, кто отвергает идею воскрешения, начинают горько оплакивать свою жизнь, которая с каждым уходящим мгновением приближается к концу. Они могут дойти до того, что отстраняться от людей, и будут тихо страдать в одиночестве до тех пор, пока не придет к ним смерть. Поэты и писатели с подобными убеждениями изливают свою печаль и оплакивают свои скоротечные жизни в статьях, книгах и стихах, которые становятся воплощением их несчастья, потерянности и боли. Такие произведения призваны служить утешением их единомышленникам. Однако на самом деле они лишь усугубляют болезнь вместо того, чтобы принести исцеление. А некоторые из тех, кто отрицает воскрешение, спешат окунуться с головой во всевозможные наслаждения и стремятся все попробовать, словно они в своем противостоянии со временем боятся, что жизнь пройдет, а они не успеют насытиться ею. Короткий период нашего пребывания в этом мире во многом определяет нашу судьбу в мире вечном. Дорогой к вечному счастью, ведущий в рай, является истинное возвышение самих себя и других. А о том, как должно осуществляться это возвышение, очищающее дух, заставляющее нас совершать благие дела и улучшающее наш нрав, нам сообщили благородные посланники. И об этом рассказывают нам священные писания. А поскольку жизнь ближняя тесно связана с жизнью вечной, в первой мы вспахиваем и сеем, а во второй пожинаем плоды своих трудов, человек должен знать о жизни вечной все, что поможет ему подготовиться к ней и построить свою жизнь в этом мире так, чтобы она принесла ему благо в мире вечном. Но так как жизнь вечная сокрыта от нас, и даже обладатели самых незаурядных умов не в силах проникнуть в суть ее, не говоря уже об остальных, сам Аллах рассказывает людям о путешествии, в которое им предстоит отправиться после смерти, и о том, что их там ждет. При этом повествование о жизни ближней и о жизни вечной Он соединил таким образом, что они переплелись между собой. Это было необходимо для того, чтобы исправить и усовершенствовать человеческую душу в нашем мире, где огромное количество людей и джинов, стараются всеми силами ввести рабов Всевышнего в заблуждение и сбить их с правильного пути. Аллах даровал нам знания об этом сокрытом от нас дне, дне, в которой мы встретимся с Ним. И знания это не могут составлять лишь туманные указания и символы. Напротив, это должны быть ясные и подробные сведения, рождающие в человеке глубокую убежденность, которые не примешиваются сомнения. Поэтому читатель обнаружит, что в данной книге содержится огромное количество коранических аятов и достоверных хадисов, дающих нам представление о многом из того, что будет происходить после смерти, а также непосредственно в судный день. Воскрешение и судный день относятся к области сокровенного. Однако это сокровенная истина, и говорить о нем можно, только опираясь на сказанное Аллахом, и его посланникам, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому я, работая над этой книгой, не использовал хадисы, достоверность которых не доказана, а также отказался следовать путем тех, кто не принимает достоверные хадисы, если они передаются одним человеком. Я также отказался от методов тех, кто дает аятам и хадисам толкования, искажающее их смысл. Это те, кто подгоняет аяты и хадисы под свои соображения и умозаключения. Они перевернули все с ног на голову, и управляющий, то есть Коран и Сунна, стал у них управляемым. Они заблудились сами и ввели в заблуждение других. В результате получилось так, что они сочли недостоверными многие хадисы, в которых рассказывается о событиях судного дня. Главным критерием в оценке хадисов они сделали разум, и если бы они присмотрелись внимательно, они бы поняли, что их умозаключения никак нельзя назвать верными. Ведь мир вечный — это не наш мир, и, соответственно, критерии и стандарты там совсем другие. В книге два тематических раздела. Первые главы посвящены смерти. В них рассказывается о предсмертных муках, могиле и допросе в ней блаженстве и мучениях, а также о душе и о том, что ее ждет в промежуточном мире, барзахе. Заключительные главы посвящены признакам судного дня, то есть событиям, указывающим на его приближение. Их много. Признаки эти делятся на большие и малые. Некоторые из событий, именуемых малыми признаками, уже имели место, тогда как те, которые относятся к большим признакам, еще не произошли. В этом разделе данная тема разбирается подробно. И в заключение прошу Аллаха, чтобы книга эта принесла людям пользу и чтобы написана она была только ради его благородного лика. И благословение и приветствие рабу Аллаха и посланнику его Мухаммаду, а также его семье и сподвижникам. Профессор Омар Аляшкар. Глава 1. Что такое «Малое воскрешение»? Этап, который проходит человек после завершения жизни ближней, имеет несколько названий. «Малое воскрешение», «Барзах» и «Смерть». «Малое воскрешение». «Малое воскрешение» — это смерть. Для каждого, кто умер, наступил его предел, и в то же время это его воскрешение. Он воскресает для новой формы существования, для другой жизни. Айша, да будет доволен ею Аллах, передает. К пророку, мир ему и благословение Аллаха, нередко приходили бедуины и спрашивали его, когда наступит час этот. Он же смотрел на младшего из них и говорил, если этому суждено прожить достаточно долго, то для вас час наступит прежде, чем он станет дряхлым стариком аль-Бухари – муслим. Ибн-Касир сказал, «Имеется в виду окончание отпущенного им срока и их попадание в мир вечный, ибо каждый умерший считается пребывающим в мире вечном». Некоторые люди говорят, для того, кто умер, настал миг его воскрешения – кияма. Эти слова, если они сказаны именно в таком смысле, верны. Ибн-Касир указал также на то, что эти слова говорят и философы, только заключают они в них совсем иной, искаженный смысл. Атеисты подразумевают под этим, что смерть — это кияма в значении «крах-конец», то есть необратимый переход в иное состояние, после которого уже не будет и не может быть никакого воскрешения и возвращения к жизни. Иными словами, это конец всему, завершение земной жизни — после которой, как они считают, уже никакой жизни не будет. Ибн Касир говорит, так же говорят и некоторые безбожники, подразумевая под этим нечто совсем другое, неверное, ложное. Что же до великого часа, когда собраны будут первые и последние в одном месте, то о времени его наступления известно одному лишь Аллаху, Ибн Касир Фитан. Малое воскрешение называется еще первым возвращением и барзахом. Ибн аль кайем говорит, «Смерть — первое воскрешение и возвращение». Аллах предопределил сыну Адама два воскрешения и два возвращения, в каждом из которых тем, кто вершил зло, воздается по заслугам, а тем, кто вершил благое, дается прекрасное вознаграждение. Первое воскрешение — это отделение души, духа, от тела И переход ее в первую обитель воздаяния Ибналькайем Рух Барзах Барзах в арабском языке означает преграду, разделяющую две вещи Всевышний говорит в суре развлечения Он установил между ними преграду Барзах, как шариатский термин Это место, в которое человек попадает после смерти и где он находится вплоть до судного дня. Всевышний сказал, позади них будет преграда, вплоть до того дня, когда они будут воскрешены. Сура верующая, аят сотый. Муджахид сказал, это то, что между смертью и воскрешением в судный день. А Шаби однажды сказали, такой-то скончался. На что он ответил, он не в этом мире и не в мире вечном. Аль-Куртуби. Ибо Налькей им сказал, мучением в могиле и блаженством в ней именуется мучение и наслаждение в Барзахе. А Барзах — это то, что между этой и вечной жизнью. При этом пребывающие в Барзахе одинаково близки и к этому миру, и к миру вечному. Смерть — лексическое значение и шариатский термин. Жизнь и смерть — два слова, имеющие противоположное значение как свет и тьма, холод и зной. Поэтому в словарях о каждом из этих слов говорится, что оно является собой противоположность другому. Слову «жизнь» дается такое определение. Жизнь – противоположность смерти, а живое – противоположность мертвому. А вот определение слова «смерть». Смерть – противоположность жизни. Глагол, от которого образовано слово «смерть», еще переводится с арабского как «стихать». Арабы говорят «огонь стих», когда остыла зала и не осталось тлеющих углей. Тот же глагол применяется к холоду и жаре, когда они ослабевают, к ветру, когда он стихает, к вину, когда оно перестает бродить. Мертвым называется все, в чем нет духа. Если покой и затишье в арабском языке – основа смерти, то движение – основа жизни. В словаре Лисан Аляраб говорится «Живой – это каждый, кто разговаривает, а среди растений живое – свежее, трепещущее». Жизнь человека начинается с того мгновения, когда в него вдыхается дух. Происходит это во время его пребывания в утробе матери, а смерть – это разрыв связи духа с телом, их разделение, изменение их состояния и переход из одной обители в другую. Аль куртуби Большая и малая смерть Сон очень похож на смерть, поэтому ученые называют его малой смертью. Сон — это смерть, а пробуждение — воскрешение. Он тот, кто забирает ваши души ночью и знает, что вы делаете днем. Затем он воскрешает вас днем. Сура Скот, аят 60. Во сне Аллах забирает души своих рабов из их тел. При этом он забирает во сне душу, кого пожелает насовсем, а другим возвращает ее до назначенного им срока. Всевышний сказал, Аллах упокоивает души в момент их смерти и ту, которая пока не умирает во время сна. Он удерживает ту, которая предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока. Поистине в этом знамение для людей размышляющих». Сура Толпы, аят 42. Всевышний Аллах сообщил нам о том, что и удержанная во сне и отпущенная душа считается упокоенной сном. Есть еще третий вид – душа, упокоенная смертью. О таких душах Аллах сказал. Аллах упокоивает души в момент их смерти. Понятно, что душу умершего человека Аллах удерживает независимо от того, умер человек во сне, или в состоянии бодрствования. А ту, обладатель который не умер, он отпускает и отсылает обратно. И его слова «Аллах упокоивает души в момент их смерти» подразумевают душу человека, который умер во сне, и душу того, кто умер не во сне. Упоминается, что Аллах забирает душу в каждом из этих двух случаев, а в третьем случае отпускает. Это и есть прямой смысл фразы. Маджму фатава. «Никто не избежит смерти». Смерть – конец, которого не избежать ни одному живому существу. Всевышний сказал, «Всякая вещь погибнет, кроме его лика. Только он принимает решение, и к нему вы будете возвращены». Сура, рассказ, аят 88. И Всевышний Аллах сказал, «Все на ней, земле, смертны. Вечен лишь ли шли Господа твоего, обладающий величием и великодушием». Сура милостивой, аяты 26-27. Всевышний также сказал, «Каждая душа вкусит смерть, но только в день воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех. А земная жизнь – всего лишь наслаждение обольщением». Сура Семейства Имрана, аят 185. И если бы кто-то мог избежать смерти, то это был бы Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, который был лучшим творением Аллаха. Но Всевышний Аллах сказал, «Воистину ты смертен, и они смертны». Сура толпы, аят 30. Аллах утешил своего посланника, мир ему и благословение Аллаха, сказав, что смерть – его закон, установленный им для всех творений. Всевышний Аллах сказал, «Никому из людей до тебя мы не даровали бессмертие. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно?» Сура пророки, аят 34. Смерть ожидает каждого человека и джинна. В достоверном хадисе, передаваемом Ибн Аббасом, «Да будет доволен Аллах им и его отцом», пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит, «Прибегаю к могуществу твоему». Нет божества, кроме тебя, который не умирает, тогда как люди и джинны смертны. Для смерти час назначенный. Смерть приходит в назначенный час, и никто не проживет больше, чем отпущенный ему Аллахом. Аллах установил предел для каждого из своих рабов, и предел этот записан на хранимой скрижали. Ангелы записывают его, когда человек еще пребывает в материнской утробе, и он не может прожить ни меньше, ни больше предписанного. Любой человек, умерший своей смертью, убитый, утонувший, погибший при крушении самолета, в автокатастрофе, при пожаре или по каким-то иным причинам, расстается с жизнью в назначенный ему Аллахом миг. На это указывают многие аяты и хадисы. Всевышний сказал, ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха, и в предписанный срок. Сура семейства Имрана, аят 145. Всевышний также сказал, «Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях». Сура женщины, аят 78. И Всевышний сказал, «Для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час». Сура Ограды, аят 34. «Скажи, смерть, от которой вы убегаете, непременно настигнет вас, после чего вы вернетесь к ведущему сокровенное и явное, и он сообщит вам о том, что вы совершали». Сура День Пятничный, аят 8. «Мы назначили час смерти для каждого из вас, и ничто не может помешать нам». Сура События, аят 60. Абдаллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает. Ум Хабиба, да будет доволен ею Аллах, супруга пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказала. О Аллах, доставь мне радость, продлив жизнь мужа моего, посланника Аллаха, и отца моего Абу Суфьяна, и брата моего Муавии. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Ты просишь Аллаха об этом? когда жизненные сроки уже предопределены, дни отсчитаны и пропитание и благо распределены. Не станет Аллах делать так, чтобы что-то произошло раньше назначенного срока, и не станет Аллах делать так, чтобы что-то произошло позже назначенного срока. И было бы лучше, если бы ты просил Аллаха, чтобы он уберег тебя от наказания в огне и мучений в могиле. Муслим Ахмад. «Мы не знаем, когда мы умрем». Люди не знают, когда придет к ним смерть, когда настигнет она их. Знает это один лишь Аллах, и у него одного ключи к сокровенному, знание о котором есть только у него. Всевышний сказал в 59 девятом аяте Суры Скотт, «У него ключи к сокровенному, и знает о них только он». И Всевышний сказал, «Воистину, только Аллах обладает знанием о часе» не спосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину Аллах, знающий, ведущий. Сура Люкман, аят 34. Ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает слова пророка, мир ему и благословение Аллаха. Ключей к сокровенному пять и не знает их никто, кроме Аллаха. Воистину только Аллах обладает знанием о часе, не спосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину Аллах – знающий, ведущий. Аль-Бухари. Несколько сподвижников также передают – что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, если Аллах желает забрать душу одного из своих рабов в какой-то земле, он делает так, что его туда приводит какая-нибудь потребность. Ахмад от тирмизи